0: Bienvenidos a esta nueva edición. Hace ya varios años que comencé a escribir un borrador sobre un libro que algún día eh, quiero publicar. Así que aquí estoy. Varios años después que comencé el manuscrito desde Villacardi en el precioso pueblo de Whitset, Carolina del Norte. Compartiendo un poco de ese proyecto contigo. Hoy que es una noche fría de invierno. Eh, estaba pensando y recordé aquel manuscrito que nunca terminé. Aquellas cosas que quise plasmar basadas en las experiencias del pastorado. Que quise compartir con alguien que estuviese interesado. Aquellas cosas que yo llamo confesiones. Las confesiones son intimidades de mi persona o mi familia. Que de cuando en cuando me gusta compartir con alguien. Así que decidí compartir a través de un audio podcast. Algunas de las estrofas que había escrito en este borrador aunque te advierto que no está terminado. Eh, como quiera, hoy comienzo con esta nueva serie que se llamará de igual forma que mi libro no publicado, Lo que los pastores callan. Espero que la disfrutes. Somos curiosos por naturaleza y nos encanta saber las interioridades de las personas. Por eso es que los reality shows, los medios sociales especializados en aquellos que muestran su diario vivir, los blogueros, entre otros son tan exitosos. En las iglesias no es la excepción. A las personas les gusta saber la interioridad de las familias pastorales, el cómo viven, sus costumbres, los conflictos, su vida espiritual, en fin, todos los aspectos de su vida. Recientemente conversaba con una persona cercana a mí y me decía que su concepto sobre los pastores era muy diferente hasta que me conoció y pudo tener una perspectiva más real sobre las familias pastorales. Me compartía que en el pasado veía a los líderes religiosos como, como algo místico, alejado de los conflictos de todas las personas que experimentan a lo largo de sus vidas. Yo pude entender ese planteamiento, pues a mí también me pasó cuando en mi adolescencia le entregué mi vida a Jesús y comé, comencé a, a formar parte de una comunidad de fe. Nosotros los pastores vivimos un sinnúmero de experiencias como cualquier otra persona, tantas buenas como malas aunque tiendo por enfocarme en aquellas buenas y trato de superar las malas lo más rápido que me sea posible. No puedo negar que están presentes y hago lo posible de guardar a las personas cercanas a mí de mis experiencias negativas, que se viven especialmente en el pastorado. Siempre había creído que debía guardar el corazón de mis hijos sobre los eventos negativos que ocurren en las comunidades de fe. Son mi mayor tesoro y después de todo, He visto cómo desde pequeño Dios ha ido moldeando a mis hijos para servirle. He notado cómo está cultivando el corazón de mi hijo hacia el pastorado y cómo mi hija tiene una pasión innata por adorar a Dios a través de la música. Tiene un corazón de adoradora. Hablando sobre proteger sus corazones, esto había sido mi plan hasta que un día mi hijo me confronta y desenmascaró mi teoría. Te cuento. Mi esposa y yo conversábamos sobre un proceso doloroso que estábamos viviendo en la iglesia que pastoreábamos en aquel entonces. Y mi hijo adolescente sobrescuchó la conversación y quiso más información, como todo chico curioso. Nuestra respuesta fue que, era, que no era algo que lo edificaba y queríamos guardar su corazón. Lo que me llamó la atención fue su respuesta cuando nos dijo... Si algún día Dios me va a llevar al pastorado, no es correcto saber también las, las malas experiencias y no tan solo las buenas. Su respuesta me dejó reflexionando y pensé que a mí también me hubiese gustado que alguien que, que alguien me advirtiera que no tan solo sobre las alegrías, los momentos felices, las emociones, los logros, las risas, la felicidad, la satisfacción, sino también de los retos, de las injusticias, de la falta de agradecimiento de las traiciones, de las calumnias, sobre todo que fuera advertido que cometería muchos errores, que llegaría la tristeza, llegarían los desaires, la posibilidad de depresión, el desánimo y sobre todo el cansancio. También sobre la importancia de rodearse de personas que te levanten, pero que también te confronten y te ayuden a crecer. Este compartir trata sobre eso, pues muchas veces vemos la vida pastoral desde afuera y honestamente es como ir a un centro comercial y mirar la mercancía desde la vitrina de una tienda, sin tomarnos el tiempo para entrar, evaluar su calidad y precio. No es mi deseo ofrecerte interioridades e in o intimidades sobre su vida. Tampoco será un libro o un escrito donde se victimice la figura pastoral, sino una mirada honesta al corazón de los pastores a quien les ha sido delegada una obra honrosa, la de dirigir la vida espiritual de aquello que Dios más ama, las vidas como tú. Muchas de las vivencias compartidas en este escrito serán mías, otras de compañeros y compañeras que han tenido la bondad de compartir sus historias sobre un escrito lleno de mucha honestidad, con el único objetivo de que el lector o el que me escucha Pueda entender lo que vive un pastor desde su perspectiva y quizás pueda desarrollar en ti un sentido de mayor empatía sobre una de las profesiones más estresantes que existe, tal como lo reportó en el 2014 la revista Forbes. Quiero comenzar diciéndote que hablo de lo que conozco. Cuando Pablo le escribe a Timoteo para hablarle del liderazgo de la iglesia, le da un listado de cualidades que los pastores deben de poseer para ser efectivos en su llamado. Comienza relatando lo loable de la función y prosigue diciéndole que debe ser alguien intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe de ser borracho ni pendenciero ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Primera de Timoteo 3 del 1 al 4. En ningún momento la lista de cualificaciones que te leí habla de perfección o infabilidad, sino el requerimiento es uno de enfoque moral y de carácter. Leí en las redes sociales un escrito que se le atribuye a un pastor titulado ¿Se te perdió el pastor o la pastora? Este artículo invitaba al lector a reflexionar sobre, lo que, sobre que el pastor es una oveja también, además de ser tu prójimo. Cuando converso con otros pastores siempre me llama la atención el sentido de soledad que cargan. La falta de empatía, la falta de reconocimiento y apreciación. Además de las cargas irreales que les depositan, pues se quiere que sean expertos en múltiples campos. Se pretende que sean psicólogos, consejeros, consultores financieros, que sepan algo de medicina y de sanidad física, también de necesidades emocionales, que estén siempre disponibles a toda hora y que sean correctos en toda opinión, experiencia y comportamiento. Voy a dejarlo aquí. Y en otros episodios seguiré compartiendo sobre lo que los pastores callan. Sean todos bendecidos. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet, pastorboncarlos.com o iglesiacasanacion.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.